0: todos começa agora mais um episódio do podcast Entre Amigos, promovido aqui pelo E-Commerce Brasil. Eu sou o Samuel Gonçalves e hoje eu recebo com muito prazer o meu amigo Fábio Fialho, ele que é CMO da InfraCommerce e antes da gente começar o nosso marco sobre o tema que a gente vai trazer hoje, eu preciso comentar com vocês aqui a respeito do crescimento acelerado da InfraCommerce nesses últimos anos, né Fábio? É muito legal acompanhar essa evolução das empresas de tecnologia do nosso setor e hoje vocês se tornaram maior ecossistema digital independente para e-commerce na América Latina, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Legal. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, toda a turma do e-commerce Brasil, Samuel, uh, Barreta, todos que a gente admira muito aí no, no ecossistema do e-commerce Brasil. Falando um pouco sobre, o, sobre a infracommerce, de fato, a gente teve uma consolidação recente uh, de mercado, um crescimento exponencial, tanto orgânico como né? Então, uh, desde a fusão com a Sinapo, a aquisição da TATIC, da p -8, da Tevec, uh, que é uma empresa de inteligência Artificial de dados, então teve muita e na América Latina também, com relação a Brand Live e a Suma, foi uma um ano de, de, de muito crescimento uh, importante e da construção desse importante que a gente vai falar hoje, esse importante ecossistema digital independente, uh, no qual a gente pode aí ter uh, tem várias expertises, onde a gente consegue formar, de fato, um grande ecossistema escalável e, 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 e white label que as empresas possam nos contratar e utilizar do nossos
0: Fantástico, né, meu amigo. Legal ouvir um pouco dessas perspectivas e agora já caminhando um pouquinho para a nossa agenda de hoje, eu queria falar sobre, com você a respeito das grandes tendências do nosso mercado e nós estamos vendo aí despontar nos últimos anos isso tem muito a ver com os ecossistemas de negócio, que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Uh, não, legal, Samuel. Importante isso. Estou muito animado com essa oportunidade de poder falar do tema uh, e poder discutir esse assunto tão relevante para nós com esse desenvolvimento do mercado de muitos anos de vem para cá. Né? Então, a gente vem aí o e-commerce 22, 25 anos de história do e-commerce no Brasil. E a gente começa a ver tendências uh, que foram seguidas né? lá no início, uh, a primeira onda do segmento B2C, né, de fazendo o e-commerce uh, montando a sua loja virtual, etc. Depois a entrada dos, dos, dos marketplaces e hoje a importância de fato da gente falar que além da... Da gente ter a nossa loja, ter o, o direct consumer da indústria, é você de fato conseguir integrar nesse nesse nessa grande oportunidade de vários marketplaces. A gente vê tantos marketplaces tradicionais, como bancos entrando, uh, e outros grandes marketplaces, como uh, programas de fidelidade, surgindo. Então, a complexidade de canais, a complexidade da importância da gestão de todo esse esse ecossistema digital, ele de fato, a infracommerce, ela vem poder ajudar. Nesse, nessa importante integração e desenvolvimento desse segmento.
0: Fantástico, meu amigo. Então, para a gente começar aqui, é, eu queria contextualizar um pouco para a nossa audiência né, que a gente está vivendo cada vez mais a era dos de negócios né? Para todo lado que você olha, a gente vê grandes players estão despontando justamente com essa estratégia. É, queria saber de você, na sua opinião, quais são os benefícios de um ecossistema e por que trabalhar dessa forma? Né? Realmente chegamos no momento em que ou você cria um sistema ou você faz parte de um... De fato, né. esse foi um tema discutido na
1: NRF ah, esse ano e, e grandes debates também no vetando um pouco sobre o ecossistema. A, a, a grande vantagem do ecossistema é a questão de escalabilidade, flexibilidade e ser modular. Né? Então, assim, no ecossistema você consegue contratar serviços não são especificamente um serviço né? ele é um serviço integrado com outro serviço. Todo o ecossistema, todo o processo do e-commerce ele é muito fluido, então ele consegue trafegar para a experiência do consumidor ser única, desde a parte do marketing, da entrada do consumidor, do, do nosso cliente, dentro ah, de um funil de vendas, passando por uma plataforma, passando por uma solução de meio de pagamento, chegando no checkout de uma forma muito bem apurada até a entrega no, no, do cliente, no, no, do consumidor no final. Então, o produto ele vai sair desde essa questão do, do, da integração, da usabilidade, da experiência, do experience do cliente, desde a parte do lead até, de fato, a entrega final e a logística reversa. Então, quando eu enxergo soluções muito unitizadas, muito especialistas, puramente, com o que a gente está falando, sem estar integradas dentro do ecossistema, Uh, elas ficam. Essa gestão é muito complicada. Então, o que a gente fala para os nossos clientes PJs, né? Os clientes que nos contratam, de fato, é que ele contratar 20 contratos, ele, ele, 20 fornecedores, ele estabelece a relação dessa aquisição de fornecedores para operar esses esses fornecedores dentro uh, do seu da sua gestão ele é muito complexo. Então, eu preciso fazer gestão de 20 contratos para conseguir escalar, e integrar esses 20 fornecedores. É muito complexo isso. E o que foi dito na própria NRF que justamente essa fluidez da integração de fornecedores sendo praticada dentro desse ecossistema digital, ela fica mais fluida. Então um cliente pode nos contratar, uma indústria pode nos contratar justamente para ter uma experiência de fato, única, escalável, e poder também trabalhar com isso de uma forma modular. Então, puxa, eu consigo trabalhar com módulos de logística e saque, eu consigo trabalhar com módulos de logística e pagamento, eu consigo trabalhar com módulos específicos dentro do que eu preciso de, da ineficiência que eu tenho. Então, por exemplo, quando a gente enxerga uh, um grande uh, player, por mais que seja uma grande indústria, ele está entrando no ecossistema do e-commerce ou nesse... nesse essa oportunidade que é o e-commerce, ele conseguir ter uma escala como um mercado livre é muito difícil. Ele conseguir ter uma escala como o Magazine Luiza é muito difícil. Então, como é que ele consegue alcançar a escala para fazer um same day delivery, para fazer um same hour delivery, para conseguir fazer uma experiência no chatbot, para conseguir integrar em 40 canais de oportunidades de marketplaces. Então, tudo isso ele é muito importante da gente conseguir oferecer esses serviços ao consumidor. consegue chegar nisso, contratando 20 contratos e não tendo essa escala. Então, a gente chegou no momento que a onda, que a gente fala que é a onda 3 do e-commerce, eu preciso, de fato, dessa fluidez dentro do ecossistema de fornecimento para o, para, para o consumidor. Preciso chegar nessa escala, porque senão eu não consigo chegar, vai me custar muito caro, eu conseguir oferecer todos esses serviços. Então, fechando o canal, o modelo ele é muito interessante do ecossistema escalável, flexível e modular, para que cada indústria consiga nos contratar para alcançar essa escala, com essa experiência, podendo até modularizar isso. E aí quando a gente fala, fechando esse racional da questão do, da estratégia né, do e-commerce, a gente até lançou esse slogan agora na NRF também, falando que a importância de fato para a indústria é ter a sua estratégia dentro de casa. Então a gente fala um pouco da sua estratégia e nosso ecossistema, como que ela pode usar o nosso ecossistema de uma forma realmente importante e inteligente dentro da estratégia que ela quer seguir.
0: Cara, que legal. Que legal esse ponto de vista, porque, de fato, né, são muitas as conexões que precisam acontecer né, para que o negócio possa rodar sem muita fricção ou com a menor fricção possível. Né? Mas aí eu queria estender essa pergunta agora para entender um pouquinho o ponto de vista do mercado. É, queria ouvir de você como é que o mercado tem visto esse modelo de ecossistemas e como é que ele tem investido na adesão desse formato. Conta para a gente, por favor. Não, perfeito, Samuca.
1: O modelo, ele é um modelo realmente é, que ainda está sendo entendido. né? Ainda as pessoas uh, que nos contratam, a gente passou, vamos lá lá atrás, o e-commerce ele já era meio difícil no processo de contratação da indústria, porque a gente não tinha uh, um time de compras ainda que um entendimento do que era o um modelo de e-commerce. Ele trafegava entre dois, duas, dois grandes pilares do departamento de compras tradicional da indústria, que era marketing, ou seja, a verba de marketing para aquisição, etc. E a paleta logística. Quando a gente fala do e-commerce, ele trafega matricialmente sobre os dois. A gente fala desde uma, o lançamento de uma plataforma, de uma, de uma, de uma flagship store não deixa de ser uma ação de marketing, de relacionamento com o cliente, até uma questão da entrega do produto, de supply chain, da embalagem, da chegada no consumidor em same day delivery. E hoje, cada vez mais, é uma experiência única e é marketing. né? Então, primeiro que eu acho que teve uma adequação e um entendimento melhor da indústria sobre esse grande business e commerce de como ela se posicionar entre marketing comercial e supply chain, esse entendimento acho que foi superado. Eu vejo cada vez mais as indústrias uh, uh, entendendo o negócio conhecendo sobre o que está contratando, isso é, é muito bom. E a, a questão da modularização, ela, ela fica cada vez mais grande, porque não necessariamente você precisa contratar uma solução única, né? você precisa só contratar um modelo de ecossistema, mas você pode embedar algumas grandes capacidades que você tem dentro já de casa, como, por exemplo, de repente eu tenho uma logística sofisticada, de repente eu tenho um departamento de marketing que faça algo específico e eu quero brincar de Lego, né? eu quero montar o que eu tenho de eficiência dentro de casa e o que eu posso ter de, de necessidade de contratação desse modelo de ecossistema. Então, é um ecossistema flexível e modular consiga embedar as soluções e construir um grande, um grande negócio aí com...
0: Uh... Para trazer uma melhor experiência para o consumidor. Isso aí, meu amigo, Poxa, que overview bacana aí que você que trazer para gente, né? Uh, eu fico aqui, né? Eu conheço um pouquinho da história e acompanhei bastante do que aconteceu na história da InfraCommerce, né? Vocês, na verdade, sempre foram um ecossistema de negócios que já atuavam, né? De ponta a ponta na viabilização aí dos negócios digitais dos clientes de vocês, né? Acho que cabe a gente contar um pouquinho de que maneira uh, a companhia reforçou esse DEM se consolidando como um ecossistema digital independente para e-commerce da América Latina, né? O que mudou de fato nesses últimos anos, Fabio? É, o que mudou? O que foi cada vez mais percebido, né? Uh, o que
1: foi percebido, a gente levanta que é a questão chamada o agnóstico. A gente é um ecossistema agnóstico, ou seja, a gente não tem canal, a gente não é um, um varejista e não menosprezando, pelo amor de Deus, é só a questão do modelo, né? A gente é um prestador de serviço no qual a gente não se se, se apropria do consumidor a gente não se apropria dos dados dessa venda. Então, a gente é um grande operador que a indústria pode, de fato, utilizar disso para aprender, para conhecer seu consumidor, para conseguir uh, uh, trafegar sobre todos os canais de uma forma independente. Então, a gente vê, está plugado em todos os marketplaces, a gente está plugado em todos os canais B2Cs e B2Bs, a gente está plugado em todas as oportunidades de oferta de produtos de uma forma agnóstica, de uma forma... Uh, uh, sempre muito, vamos dizer assim, balizada da necessidade do que a indústria quer, tanto com o portfólio quanto preço. Então, assim, o que a gente tem de interessante é que a gente ajuda a indústria num termo que a gente tem gostado bastante, que chama-se um termo varejar. Como que a gente consegue ajudar a indústria a varejar nos determinados canais com o seu portfólio específico, com o seu preço específico, para qual consumidor e o que trazer dessa informação para dentro de casa. Então, a gente acredita muito que toda essa informação que tem em todos os canais, toda essa possibilidade de predição de dados, conectada, personalizada com curadoria e a famosa disponibilidade de estoque em qualquer canal. Então, como que a gente consegue equacionar a melhor oportunidade de e-commerce que não traga uma frição para o consumidor de uma forma muito ímpar, de uma forma muito agnóstica, que a gente não não penda
0: para cada lado, e sim a gente ajude o nosso cliente com é a indústria. Bacana, né? É, acho que você defendeu bem aí os pilares, como como isso tem sido importante aí nessa trajetória, né? É, do, do ponto de vista, acho que, do mercado aqui, o que a gente tem visto é que esse é um movimento maior, né? É, a gente vê grandes players né, crescendo no mercado através desse modelo de ecossistema, né? Então, acho que vale a gente comentar um pouquinho qual que é o diferencial um ecossistema white label, né? E o que, que isso significa em termos práticos e de estratégia Uh, e de posicionamento dos negócios. Conta pra gente.
1: Uh, não, de fato, Samuca, essa questão do que a gente já tem um pouco, né, o que, que é um ecossistema uh, agnóstico, qual que é esse nosso diferencial? É justamente a gente conseguir enxergar todas as oportunidades dos determinados canais que a gente está integrado, plugado, e que o cliente tem a vontade, inclusive, de, de, de se colocar. Então, por exemplo, a gente tem uh, uh, a construção de pop-up stores físicas Integrações omni com lojas físicas do próprio cliente, quem tem loja em shopping, quem já a gente considera como retail. Toda a questão de marketplaces, de canais de marketplace que os clientes gostariam de integrar. Então, hoje, o Brasil, graças a Deus, é um país extremamente uh, 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 grande, né? E a gente tem um Mateuzinho no Nordeste, a gente tem uma loja sede, a gente tem um Mercado Livre, a gente tem uh, uh, players que são tanto uh, mais assim como players que cumprem todo o todo mapa do Brasil, aí, toda a, a nossa a nossa oportunidade de branco, a gente consegue integrar com todos esses canais, com todas as unidades, e a gente consegue descobrir e integrar novos canais e ajudar esses canais a serem efetivamente uh, uh, grandes players de mercado. Então, você vê um Banco Inter, a gente ajudou eles a, a, de forma de parceria, nada de, de, de uma relação de fornecedor, mas a gente ajudou eles, de fato, a lançar o seu e-commerce. O nosso portfólio, outros bancos entrando também, assim, os bancos sendo os novos varejistas também, uh, com essa oportunidade que eles têm de crédito e clientes já dentro da sua plataforma. Então, todos esses serviços que a InfraCommerce faz, tanto em conexão com canais, quanto em presença de canais, assim como toda essa oportunidade de ecossistema integrado, eu quero dizer, desde a parte de integração, de fato, de TI com os canais, mas duto logístico, a disponibilidade de estoque, a entrega em N oportunidades como same day delivery, como same hour delivery, como uma, uma integração de saque para que o pedido não se perca. Todo mundo aqui, aqui no e-commerce brasileiro, não tenho dúvida, que todos vivem e sofrem, uh, uh, sabem a dor dessa, da, desse tamanho, dessa operação, uh, a gente consegue integrar todo esse dado para a experiência do consumidor ser única. Então esse grande orquestrador de dados, desde a necessidade de onde eu vou colocar meu estoque mais perto do cliente, por quê? Porque eu conheço todos os canais e sei a oportunidade que esses canais, de forma preditiva, me trazem essa informação para eu posicionar atrás de 10 centros de distribuição e 18 dark stores, me o melhor produto para quem consome em determinado canal. Então, essa inteligência de dados com aquisição, principalmente da TVEC, que é uma empresa que consegue consumir, trazer uma predição de posicionamento e eficiência de estoque. Ela nos traz um grande diferencial quando eu amarro tudo isso dentro de uma, de uma fluidez de
0: compra. Bacana. É, vários momentos aqui a gente falou, né, eu ouvi você falando sobre flexibilidade, né? uh, e aí eu queria voltar um pouquinho nisso, contar um pouquinho mais sobre o é, que se dá de fato essa coisa de poder atuar, atuar através de módulos, né? por que isso é tão importante para o varejista? É possível ganhar com essa flexibilidade?
1: Perfeito, a gente fez uma, uma grande decisão, Uh, tocada pelo CAI, por todo o borde da InfraCommerce, foi a gente conseguir construir os micro os grandes pilares de microserviços. Né? Então, uh, quando a gente falava de logística do ponto de vista de e-commerce, né? então vamos falar de logística desde fulfillment, da parte de torre de controle, gestão de transportadoras, TMS, etc. Essa é uma vertical tradicional, mas super específica do segmento de e-commerce. Eu consigo fazer ela... Ah, ah, poder ser contratada hoje o no novo momento da InfraCommerce de uma forma específica, só como Infralog, que a gente deu esse nome, sim. Hoje, ela tem, a gente conseguiu separar esses microserviços, por exemplo, Infralog, InfraData, InfraDigital, InfraPay, InfraShop, então todos os nossos serviços, eles ganharam BUs de modularização especializadas, com um vice-presidente especializado na área, porém integrado com conhecimento 360. E quando, então quando você contrata uma Infralog, uh, que é a BU de logística, torre de controle e transporte da InfraCommerce, ela conhece o end-to-end mas ela pode ser contratada sozinha. Uh, quando a gente fala uh, que a gente tem uma vice-presidência que toca essa, essa unidade de negócio, a gente não está falando somente de um adquirente ou de um subadquirente. A gente está falando de um conhecimento end-to-end. -end. Como que a gente consegue colocar o PIX, fazer conciliação financeira, todo o processo de pagamento e recebimento, quais são as melhores práticas, o que funciona por categoria, então o que, que tem mais fraude, chargeback em determinada categoria. Então, como a gente tem hoje 500 clientes, a gente trabalha com todas as categorias, desde fast-moving consumer goods, health, uh, Uh, tech Home Tech, ah, uh, ah. Uh toda a parte de Anvisa, de licenças, categorias de agro agora. Então, como a gente conhece todas as categorias, sabe das dores, conhece tudo isso, idade de negócio, sabe operar end-to-end, -end, mas a gente separou com os microserviços para serem contratados de forma flexível. Então, a gente, como eu falei lá no início, a gente é como se fosse um grande Lego que pode se acoplar e ser embedado dentro do que a indústria entende do que é, para ela, importante ter dentro de casa.
0: Fantástico, né? Não, não só a expertise, mas o custo marginal aí que que acaba chegando né, para a indústria, para o varejista, acaba sendo bastante importante, né, porque, de fato, se eles fossem construir tudo isso e ter toda a expertise, é, tinha uma curva de aprendizado aí muito maior, com custos muito maiores e que vocês estão conseguindo flexibilizar. Muito legal.
1: Pessoal, eu, eu só fiquei nesse gancho, me desculpa, mas é, é acho que é um, um grande bate-papo. né? Então, quando a gente coloca toda essa essa oportunidade na contratação unitizada uh, ou segmentada, uh, a Realmente, esse ganho de escala, ele é muito importante. Então, como que eu consigo ter um frete? Hoje, conseguir conseguir brigar com um frete de um grande marketplace. Como que eu consigo chegar no consumidor em same day delivery com 10 de distribuição? Por mais que eu sou um player grande, que posso faturar X milhões de números e me considerar grande, para eu conseguir construir, conseguir construir tudo isso, ele é muito difícil. Né? Então, ele tem uma, uma curva de crescimento e ela é custosa ele é um capex necessário que você vai ter que construir. E isso a gente oferece, basicamente, uh, a gente conseguiu chegar nessa escala e oferece e repassa
0: essa escala para os nossos, nossos clientes. Perfeito, perfeito. É, falando um pouquinho agora de marca, indústria e varejos né, que estão apostando aí nesse tipo de iniciativa, é, fica para o cliente. Né, como é que ele, lá na ponta, se beneficia com esse modelo de negócio?
1: A gente vem... vem passando pelo momento importante aí do, do cliente, cada vez mais exigente, e, e a régua sendo realmente o mercado livre, outros, via varejo, P2W, todos subindo a régua, nós mesmos, né, da, da, da experiência do consumidor. Então, a pandemia trouxe muito essa, não é foi, a transformação já veio antes, mas essa aceleração da necessidade do serviço, né, e não só do produto, a, a, tanto a disponibilidade de estoque, o portfólio, o entendimento do serviço, da prestação de serviço com um bom saque, com uma entrega no mesmo dia, uma embalagem muito bem construída, com pós-venda interessante. Toda essa experiência, ela, ela tem uma, uma exigência do é notória e, e compreensível. né? Então como que a gente consegue realmente melhorar essa experiência da jornada para ajudar nesse poder de decisão do consumidor de realmente poder comprar das flagship stores, das indústrias de uma forma realmente com o mesmo nível de serviço dos, dos melhores prestadores, dos melhores varejistas. Então a gente consegue entregar essa melhor experiência com essa jornada para ter uma realmente uma grande satisfação desse consumidor no NPS final, lá, numa recompra, porque a gente sabe que o e-commerce, de fato, não é só aquisição de cliente. A atenção e a recompra do cliente, mediante uma boa experiência que ele passou, que ele teve ali ao longo da experiência de compra dele. Então, isso é fundamental e realmente não é, não é só um investimento, é uma realidade, é uma necessidade que cada, cada grande loja, cada grande
0: indústria tem que refletir. Fantástico, meu amigo. Eu, eu fico né, é, observando aí de tudo que a gente comentou até agora, né, como a gente, de fato, passa ali né, por um modelo em que é muito mais democrático, né, permite que mesmo a indústria ali, que é um pouco mais distante do consumidor né, consiga oferecer aí melhores experiências, melhores jornadas de compra, né, ajudar nessa questão da maior satisfação, vocês ali é, com o motor né, para fazer todas essas iniciativas acontecer cada vez mais de uma forma modular. Então, a gente tem aí um, um modelo que resolve questões, né, a gente que está bastante tempo aí no e-commerce, a gente sabe como essas questões elas sempre foram muito latentes ali uh, e agora a gente tem sim ali uma engrenagem né, funcionando para que tudo isso uh, esteja ali a serviço do consumidor, fazendo com que ele lá na ponta né, uh, perceba aí todos os efeitos de tudo isso que a gente está fazendo. O papo acho que está maravilhoso aqui, né, cheio de grandes insights para a gente. Uh, eu queria te pedir aqui, antes de encerrar, uh, se você quiser fazer ali as suas últimas considerações é, e aí na sequência parte para o encerramento
1: não é perfeito primeiro muito obrigado da oportunidade de a gente poder falar da gente poder falar desse novo momento da infracommerce, desse novo momento do mercado é realmente eu eu, eu tenho convicção que a, a exigência do consumidor cada vez ela é mais a, ela é notória que ela é mais forte em querer receber esse serviço né o produto sozinho ele já não sobrevive mais o que de fato a necessidade da prestação de serviço ela é, ela é é, fundamental. E a, a, quando a gente enxerga tudo isso, a oportunidade no Brasil que a gente tem, eu, eu como brasileiro, isso eu só tenho muito orgulho, a gente está no momento ímpar né, de, de oportunidade de entender que aqui não é um mercado de um player só, que é um mercado não é o um mercado como nos Estados Unidos, que uma Amazon é dominante ou que um Alibaba na China é dominante. Aqui é um, um, um local que a gente tem players regionais, que a gente tem players importantes. Uh, uh, que atendem todo o território. E a gente tem, a, a indústria aprendeu com relação a isso. Ela sabe da importância da manutenção de um ecossistema de oportunidades de canais de vendas muito interessante. Então, como que a gente consegue a, a ajudar, nós não só nós, infra mas nós também, do, do, do e-commerce brasileiro, do e-commerce Brasil, conseguimos ajudar a indústria a estar perene sobre todos esses canais, levando a melhor preço, experiência, oportunidade para o cliente. A gente sabe que o grande problema não era a lead, né, como a gente fala. O grande problema é a disponibilidade do estoque. Quem investiu em logística, quem investiu nessa, nessa cadeia de supply chain, realmente é o, hoje são os grandes players diferenciados. Então não dá para pensar só em... Em como a gente adquirir leads e trazer clientes para os nossos clientes, mas em como a gente consegue entregar a melhor experiência em qualquer canal. Por isso que eu acho que a InfraCommerce é um case maravilhoso, e aí puxando um pouco de fato para o nosso lado, porque a gente, cada vez mais que o nosso cliente, PJ, pessoa jurídica, indústria, consiga chegar de uma forma muito, com uma experiência incrível para esse consumidor em todos os seus canais, sem conflitar canal, eu acho que a gente vai ter uma maturidade tão boa quanto... Uh, os Estados Unidos, tão boa quanto uma China, com o Alibaba porque não vai ser um, um mercado dominante. Então eu agradeço a oportunidade uh, que o e-commerce Brasil nos deu para poder falar um pouquinho sobre esse novo momento, sobre os nossos nossa modularização, sobre os nossos microserviços sendo vendidos separadamente, e não tenho dúvida que a gente vai ter outras oportunidades de poder falar mais. Estou à disposição de todos, quem quiser, Fábio Fialho, meu LinkedIn, ixi, vem aqui tomar um café com a gente no e a gente está inaugurando um novo escritório aqui na na Torre Norte do, do, do Senu, no espaço do D&D. Então, estão todos super convidados. Um prazer e
0: estamos super à disposição. Obrigado, meu amigo. Sempre muito bom falar contigo. É, obrigado a todo mundo aí também pela audiência aqui no Entre Amigos. É, fiquem aí com a gente que tem sempre muito conteúdo bacana para vocês. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.